0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemødre. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg er din ydmyke verdt, Thomas Rosseland Viborg Thune. Og dette er den aller første episoden til denne podcasten. Mange av dere som lytter har kanskje erfaring med å lytte til meg i snakke engelsk på The Serial Killer podcast. Etter flere forespørsler har jeg nå, etter å ha laget engelskspråklig podcast i 6 år, bestemt meg for å lage den norsk versjonen. I Seriemordepodden kommer jeg til å ta for meg de samme seriemorderne som i The Serial Killer podcast, men manus blir skrevet på nytt, med oppdatert og ofte helt nytt innhold, og selvfølgelig på norsk. For eksempel så kommer de første episodene som du er i ferd med å lytte til og handle om Jeffrey Dahmer. Den første episoden til The Serial Killer Podcast handlet også om The Milwaukee Cannibal, men var av heller <clears throat> dårlig kvalitet. I seriemordepodden satser jeg på å heve kvaliteten og virkelig ta dig kjære lytter, med på et dyptykk i det absolutte mørke som Jeffrey Dahmer beveget sig i. Dahmer er en av de jeg har likt å kalle seriemorder på engelsk, Serial Killer Superstar. Gjennom 1980 og begynnelsen av 1990-tallet var ingen ung mann i byen Milwaukee trygg hvis Jeffrey Dahmer var i nabolaget. For de som var uheldige nok til å bli fanget i Dahmers feller var det å bli bunnet fast bare begynnelsen på lange og smertefulle prøvelser. Hvor mange ba om at døden skulle komme raskt, for å få slutt på marerittet. Damer dopet og voldtok offrene sine, før han gikk videre med å dyrke sine mørkere lyster. Damers heldige offre ble kval til gjeld, men resten led skjebner som var verre enn døden. Fra de trygge rammene i leiligheten hans i Milwaukee, som fungerte som torturkammer og slakterhus, utførte damer bizarre eksperimenter på offrene sine inkludert å bore hull i hodene deres og helle syre og varmt vann inn i deres. Etter at offrene hans døde, fortsatte damer å bruke likene til offrene for å henge seg til sine makabre fantasier ved å engasjere seg i nekrofili og kannibalisme. Jeffrey Dahmer tok drap til et helt nytt nivå. Vi skal ta for oss alt sammen, kjære lytter. Og vi skal ta T Forestill dig om du vill vil, kjærelytter, følgende. Tidlig 90-tals midtvesten i USA. Nærmere bestemt Milwaukee. På radioen er det Nirvana's Smells Like Teen Spirit som dominerer, sammen med hits fra Pearl Jam, R.E.M., Rockset och Brian Adams. Motbildet er eklektisk, for å si det mildt, med liberal bruk av pastellfarver, krølltang, hårspray og ikke minst flanell. Idén om rökförbud inne på barer och restauranger är meget fjärrt fra inbyggarna i Milwaukee sin och internet är det extremt få som i det hela taget har hört om. Likväl World Wide Web och världens första nettsida blev lanserad den 6 augusti detta år. Dag var det det nog som förekom på CERN i Schweiz. Datamaskiner har så vitt begynt att bli vanliga och se i privathemmen till de mer välstående inbyggarna i USA. Hvis folk ikke sitter hjemme og ser på TV, benytter de gjerne fritiden til å møte andre mennesker ute på restauranger og barer. Få, eller ingen, bruker tid foran dataen. Milwaukee var og er den mest folkerike byen i den amerikanske delstaten Wisconsin og fylkesete i Milwaukee-fylket. Navnet Milwaukee kommer fra det algonkianske ordet milioke, som betyr «gott», «vakkert» og «hyggelig land». Med tanke på kveldens tema blir byens navn ganske så ironisk. Byen ligger langs bredden til Lake Michigan ved sammenløpet av tre elver. Menno-Nomini, Kenickick og Milwaukee. Mindre elver som Root River og Lincoln Creek, renner Ross og jennom byen. Men en befolkning på 688 ved folktelllingen i 1990. Var og er Milwaukee den femte en sørste byen bland mitvestatne i USA. Historitil byen ble ækt på viket av tyske immigranter på 1800 tale og fortsätter og være ett center for tysk-amerikansk kultur og ble specieelt kjent for sin briggeriindustrie. Herrderlands har du kanske sett Millers Genuine Draft og Miller Lite i butikkullene til dyrere dagligvarerbutikker. Milwaukes tredje politidistrikt dekker Milwaukes nordvestre bydeler i nærheten av sentrum. To politibetjenter postert hit. Partnere, som de sier i USA, var i ferd med å avslutte vakten sin. Rolf Müller, født 1952 og i slutten av 30-årene, var en veteran i politistyrken. Robert Raut var den äldre av de två drivande polistjänstmännen. Han var i 50 år och hade börjat att glädje sig till möjligheten för pension. Vakten de var i färd med att avsluta varte fra 4 till midnatt. De hade kört langs 2600 kvartalen till West Killborn Avenue, ett skittent nabolag i utkanten av centrumsområdet nära Marquette University. Dette område var det høyeste kriminalitetsområdet i Indreby på den tiden. Mot nord var hovedveien peppret med strippebarer og små hjørnbutikker. Fall med det fillete skilt i vinduene annonserte «Vi tar imot matkuponger!». Nabolaget inkluderte typiske karakterer som narkohandlere, prostituerte og arbeidsløse syke-syke, som ofte var hjemløse. Det var svært vanlig å se uteliggere med eiendelene sine i rustne metallvogner, og som gjerne tilbrakte natten i dårlig ly inntil en døroppgang. Det var dag bevis på områdets fordumsglansdager, vistrakte viktorianske boliger fra årunderskiftet, store lærlighetskomplekser som en gang i tiden hade vært lukrative og staslige boliger i katedralstil. Dessverre var storhetstiden for lengst forbi og alle de tidligere vakre byggene var godt på vei til å forfalle fullstendig. For politiet hadde distriktet den tvilsomme utmärkelsen å være stede der mer enn halvparten av byens drap hadde skjedd de siste fem årene. Året vi befinner oss i er 1991, og dagen er den 22. juli, en mandag. Luften føltes trykkende, varm og fuktig. Den typen varme som gjerne gjør at det kjennes ut som at man er dekket av et tungt, fuktig varmeteppe. For Rolf og Robert rant svetten i frie strømmer nedover brystet og samlet seg opp under deres stålbolagte skudsikre vester. Våpenbeltene deres hang ubehagelig fra midiene deres, og den konstante gnissingen laget gnagsår. Politibilen de patrullerte luktet av brennende motorolje og kroppslukten til den siste fangen som hadde satt seg i baksettet. Det var på netter som dette at de ikke kunne vente med å reise hjem. Rolf var ivrig etter å se sin kone og datter, og håpet å komme seg til slutten av skiftet uten å måtte ty til overtid. Rolf var født i Tyskland og hade flyttet til Amerika som ung, og han snakket litt tysk hjemme med datteren for å bevare hennes kulturbakgrund. Han hadde tykt blondt hår som la sig i krøller på toppen av den 180 centimeter lange rammen. Han likte skrekkfilmer og snakket alltid om hvor mye han likte gode skremsler. Rolfs partner, Robert, hade tilbrakt 13 år i avdelingen. Det jordbærblonde håret hans hade begynt å bli tynnere, og avslørte et langt arr i pannen etter en bilulykke som hade presset ansiktet hans gjennom frontrutten. Hans tykke byggning virket mer egnet for en bryter enn en politimann. Som mange politifolk var Robert skilt. Kollegaene hans visste at han konsekvent tok så mye overtid han kunne få, ivrig etter å kunne finne et oppdrag slik at han kunne skaffe seg litt ekstra penger for ett par timers arbeid, noe politiet kaller å jakte på overtid. Å jobbe med Robert betydde nesten alltid overtid. Rolf og Robert satt i patrullerbilen deres og ventet på frakten fange i fengsel, da de ble oppsøkt av en kort, senete svartman, med et håndjern dinglende fra venstre håndledd. Nocken en som får frem det beste i alle, tenkte de. «Hvem av oss rømte du fra?» spurte en av betjentene gjennom et åpent vindu i bilen. Mannen var 32 år gamle Tracy Edwards. Där en som kommer ned nedover gaten med et håndjern dinglende fra håndleddet, ville være en oppmerksomhetsfanger i Milwaukees mer fornemme forsteder, var det ikke noe utenom det vanlige der Rolf og Robert patrullerte. Politianrop i området varierte gjerne fra en man med hodet sitt pakket in i aluminiumsfolie mens han tagget symboler på hus, til en naken man som dirigerte trafikken i et større kryss. Området var fylt med, i anførselstegn, P-år. Dette borgere som tas fra Milwaukee County Mental Health Complex for psykisk observasjon i stedet for å bli brakt til fengsel ved arrestasjon. Rolf og Robert var nølende med å la Edwards gå sin vei i tilfelle han hadde rymt fra en annen betjent, så de spurte om de slitte håndhjernene var suvenirer fra et seksuelt møte. I tillegg til å ville unngå å la en potensiell kriminell flykte, var Rolf og Robert, som stort sett alle politibetjenter opptatt av og i anfølselstegn dekker Ingen var interessert i å stå skolerett for politisjefen dagen derpå. I tilfelle borgeren de ikke tok seriøst, rapporterte deres navn og skiltnummer. Da Edwards sto ved siden av patrullerbilen, bablet han usammenhengende om en rar fyr som hade slått et håndjern på ham under besøket i fyrens leilighet. Etter først ha i rette Edwards og bedt ham om å få vennen til å fjerne håndjernet, lyttet de to officerne til slutt til Edwards historie. Det ville ikke vært uvanlig for de to mennene å avskrive hendelsen som et seksuelt møte som gikk galt, men Robert luktet muligheten for overtid og ba Edwards vise ham hvor alt han bablet usammenhengene om hadde skjedd. De to betjentene bestemte seg for å bli med Edwards til leilighet 213 i Oxford Apartments, på 924 North 25th Street. De var ikke kjent med bygningen. En rimelig godt vedlikehold treetasjes murbyggning. De ble sjelden kaldt tid, fordi de fleste av beboerne hadde jobber og levde stille liv. Vel inne i byggningen, ble betjentene truffet av den harske lukten som hang tungt i luften da de nærmet seg leilighet 213. Her, kjære lytter, ønsker jeg å stoppe litt for å gi litt utdypende detaljer. När man på film, i bøker eller tv-serier blir presentert for politifolk som rynker på nesen av like lukt, mener jeg bestemt at graden av vond alltid underdrives. Ta bare for deg følgende. Mange av oss har nok hatt kyllingfilet liggende i kjøleskapet litt for lenge. Kanskje glemte du å hive kjøttet i matavfallet før tog tok langhelg, Kanskje hade du glemt at brødposen med kylling längst bak i kjøleskapet bak fjolandboksene i det hele tatt var der. Uansett, lukten som møter deg når du åpner pakningen til en råttene kyllingen er fæl. Det er gjerne en søtladen lukt som samtidig sviler litt i nesen. Dette er lukten av forrottnelse. For å forestille seg hva lukten av foråttelse til et helt menneskelik kjennes ut, må du gange opp den illuktene kyllingen mange, mange ganger. Det er en forferdelig lukt som gjennomsyrer alt og absolut føles ut som noe fysisk første gang man kjenner. Selling a little, or a lot. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading sites, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Naboene till ærlighet 213 had nok klaget en stund till bygningens vaktmester. Men lite var blitt gjort. Forhold for Robert var lukten ikke ukjent. De hadde gjent at det ganger brutt seg inn i leiligheter på ordre fra huseier, bare for å finne en død äldre person liggende i en dam av sitt eget ekskrement. Da de sto foran nummer 213, ropte Robert høyt att de kom fra Milwaukee i politiet, samtidig som han hamret på døren. Den som åpnet døren overrasket begge betjentene. Foran dem sto en slank, kjekk, hvit ung mann. Han var lite uh, ustilt med tredagers skjegg og blomt bustete hår, men fremstod ellers som svært oppgående. Kjarmerende til og med. Da Robert og Rolf ba om å komme inn, åpnet mannen døren videre og ønsket en velkommen. Betjentene ba raskt mannen, som hadde identifisert sig som Jeffrey Dahmer, om nøkkelen til håndjernen Edwards hadde på sig. Damer virket fullstendig rolig og sa at nøkkelen var på sovrommet. Før han kunne gå inn der, ymtet Edwards, som nå virket vetskremt, frem med at damer også hade en kniv de burde være klare over. Rolf bad damer om å stoppe, og sa at damer kunne stå i sturen med kollegaene hans mens han undersøkte sovrommet. Inne på sovrommet, som ved første øyekast ikke fremstod som særlig speciellt på noe vis, Rolf en kommode. Den ene skuffen var åpen, og han kikket så vidt in där så han noe han alltid ville ha store vanskeligheter med å beskrive. Det var polaroidfotografier av menn i ulike stadier av lemlesting, bilder av hodeskaller i kjøkkenskap och frysere, og ett øyeblikksbilde av ett skelett som dingler fra et dusjhode. Han sluttet å puste en stund mens han sto frossen og stirret på de grusomme polaroidfotoene som minnet mer om skrekkfilmstillbilder en faktiske bilder av mennesker. Hun kom seg då raskt ut av det første sjokket og ropte ut i stuen at Robert umiddelbart måtte arrestere damer og sette håndjern på ham. Da damer innså at han var på vei til fengsel, ble han voldelig. Det var som om noen hadde trykket på en bryter. Det ene øyeblikket var han skjarmerende og rolig, det neste var han full av rasseri og ekstremt voldelig. Han angrep Robert, som heldigvis var svært rutinert, og de to havnet på stuegulvet der Robert uten større vanskeligheter fikk damer trygt i håndhjern. Rolf kom ut av soverommet med flere bilder i hånden. «Du er en heldig jævel kompis», sa Rolf til Edwards. «Dette kunne vært deg», la han til, når hendene skalv mens han viftet med et bilde av et avkappet menneskehode mot Edwards. Edwards så storhøyd på Rolf og fortalte ham hvordan damer hadde klikket da han hadde gått mot kjøleskapet for å ta en øl. «Kanskje han har et av hodene sine der inne?» sa Edwards i en svært nervøs tone. «Ja, særlig. Kanskje det er et hode der inne?» sa Rolf mens han flirte Edwards. Rolf åpner kjøleskapsdøren for å håne Edwards men slapp deretter ut to primale skrik i ren skjær frykt som naborer senere skulle huske hade vekket dem. Rolf slo igjen døren til kjøleskapet og ropte «Robert, det er et jævla hode i kjøleskapet!». Samlet sett hadde damer lagt fire avkappede hoder, flere avkappede kroppsdeler, avkappede peniser og to menneskehjerter i kjøleskapet sitt. For øvrig var damers leilighet til synlatene ryddig, og det var lite ved den som umiddelbart ga noen idé om hva slags monster som bodde der. De påfølgende dagene etter damers arrestasjon endevente politiet i leiligheten, og hva de fant tilhører historiebøken. Under tepp i stuen fant politiet enorme blodflekker, og det var tydelig at store mengder blod hadde trukket ned i gulvet. Leiligheten var en typisk ungkars ett Et separat sovrom, mens kjøkken og stue var slått sammen. En blå lavalampe stod i hjørnet i stuen, og ett akvarium stod på ett svart bord. Sofaen i stuen var beige, og på veggene bak hang et trykk av Salvador Dali. Det var flere tomhølbokser både i stuen og på kjøkkenet. I tillegg til Salvador Dali trykket på veggen, hang flere store svart-hvit bilder av mannlige kroppsbyggere i ulike positurer. Soverommet var, som stuen, ikke spesielt innredet. Men bakerst i soverommet var et kleskap, og på bunnen bakerst i dette skapet sto en diger kjele. Oppi denne kjelen hadde damer lagt flere avkappede hender og en avkappet penis. På en hylle oversjllen hade han placert to hodskaler som han hade malt. I tillægte til dette hade damer placert flere glas fyt med formaldehyd. hyd. i disse glasne hade han lagt ytlire avkapte penniser. Badet var kun tillänglig via sovromme och det innåt både vese og badekar. På spejle over vasken hade damer täpet ett polaroidbild av en naken man, Motsatt side av en der skapet med kjelen sto, var det en TV som sto på en kommode. Det var i den øverste skuffen i denne at politibudjenten hade sett polaroidbildet som fick ham til å rope ut til partneren sin. Totalt inneholdt skuffen 30 polaroidbilder tatt av damer. De viste offrene hans i ulike stadier. Først gjerne et bilde av offere som drikker alkohol og smiler til kamera. Så offere uten klær med et flørtende blick. Så et bilde der offret ser redd ut. Så et bilde der offret har hele brystkassen skåret opp. Så et bilde av offret uten hode og hender og penis. Ett bilde viste et offers hode liggende i vasken til damer. Et annet viste et skjelett hengende i kleskap til damer, der kjøttet på hode hendene og føttene til skjelettet fortsatt var intakt. Damer han så muligens seg selv som en kunstner. O i flera av bildene kan man se at han har arrangert lika offer i ulike eksperimentelle positurer. For exempel: han hade fotografert et avkuttet hode, huden og håret intakt, og ansiktet gjenkjennelig, og på en vit klut. Han hadde lagt avkappede hender på en foldet klut ved siden av hodet, og kjønnsorganene til offret på en klut på den andre siden. Damer fotograferte også To hodeskaller side ved side på en tallerken med siden av forskjellige krydder i det som så ut til å være et kjøkkenskap. Han tok også bilder av to hodeskaller i fryseren. Det som sannsynligvis hadde tatt damer lengst tid var bildet av et lik som var blitt nøye flodd før det ble fotografert. Det å flå et menneske er svært tidkrevende arbeid, særlig hvis man ønsker å bevare kjøttet under huden. På soveromsveggene hans hang flere bilder av mannlige kroppsbegrep. Sengen var en svært enkel dobbeltseng. Da politiet fjernet sengetøyet, oppdaget de at madrassen var gjennomtrukket med blod. En klokkeradio, fjernkontroll for fjernsynet og et askebeger fylt med sigarettstumper sto på et arkivskap i metall med to skuffer. Den överste skuffen i arkivskapet inneholdt tre hodeskaller og den nederste skuffen inneholdt forskjellige knokler. Flere pornografiske videobånd lå strødd utover gulvet. I hjørnet av sovrommet sto en illevarslende blå 57-liters tønne med et svart lokk som inneholdt delvis nedbrutte kroppsdeler som fløt i en kjemisk sørpe. Klokken 04.00 tirsdag morgen kom en stor varebil med en TJ Environmental Contractors logo på siden, og parkerte utenfor lærlighetsbygget. Dette selskapet spesialiserte seg på håndtering av miljøskadelige og farlige materialer. Eierne, Tom og Joel Jacobson, gikk ut av varebilen. De hadde på seg neongule kjeledresser i hva som til synlatende var reintøy-materialet. De tok så på seg oksygenmasker, store svarte gummihansker og gummistøvler. Til slutt tok de på sig røde hjelmer. Samtidig med at Jacobsen-brødrene gikk ledde seg verneutstyr, ankom Milwaukee fylkesrettsmedisiner til scenen. Han het Jeffrey Jensen og var en 37 år gammel mann med tykt krøllete brunt hår, briller og et ungdomlig fjes. Jacobsen-brødrene fulgte ham in i leilighetsbygget og in i leilighet 213. I leiligheten gikk Jensen rundt og samlet inn de ulike kroppsstillene. Han tok tre plassposer som inneholdt menneskehoder, funnet i kjøleskapets toppmonterte fryser, og la dem inn i damers separate kistefryseboks. Jensen flyttet deretter hoder Rolf hadde sett i kjøleskapet, inn i den separate fryseren sammen med de andre hodene. Han bemerket at ved siden av hodet var det en åpen boks med natron og litt ketchup og sennep. Hodeskallene fra skapet ble plassert i pappesker, merket hodeskalledeler med tykk svart tusj. Jensen forseilet fryseren og den store blå tønnen med syrbad med sølvteip. Han forseilet også pappeskene som inneholdt hodeskallene. Jacobsen-brødrene lastet fryseren og fate en etter en på troller og dro dem ut av leiligheten og in i lastebillet deres. Visittkortet til Lionel Dahmer, Ph.D., var den første indikasjonen på at mistenkte hadde en familie, mens ulike identitetskort strødd på kjøkkengulvet, soveromsgulvet og i skuffene ga navn til noen av hodene og lemmene som en gang hadde vært mennesker. Ett identitetskort med navnet Oliver Lacey, et Wisconsin-førekort med navnet Tony Hughes, og et Illinois-førekort med navnet Joseph Braidhoft, ga de første ledetrådene i etterforskningen. Siden Oliver og Lazy's ID bar fotografi, og var den første positive identifikasjonen, ble hele drapsfilen oppført under navnet hans. Det var hodet til Lazy som lå i boksen i kjøleskap. Hjertet som var i posen, skjelettet som lå i fryset. Noen få ting hadde betydning som ikke ville bli avslørt før mye senere. En stor sprøyte virket mystisk, og et rengjøringssett for kontaktlinser var ganske ufarlig, men de hadde begge spilt en rolle i damernes makabre morderkarriere. To gargoylefigurer i plast fra stuen og kjemikalierbestandige handsker ved siden av litervis med muriatinsyre og seksbokser med Soilex-rensemiddel skulle også vise seg å være bevis på forbrytelser. Hensikten med tre bor var ennå uklar, selv om klohammeren og håndsagen ikke ga opphav til slike tvil. Likevel, i en ganske underlig kombinasjon med det dystre inventaret, var det gjenstander som tydet på anstendighet og religiøsitet. En King James-versjon-bibel, for eksempel, i tillegg til lydkassetter om kreasjonisme og bibeln. Det var ytterligere lydbånd som forklarte numerologi og det gudomlige triangel, og bøker og lydkassetter for å lære seg latin. Det var også fire bøker om stella fisk og akvarier, og ett vakkert hålt akvarium, rent og sunt, fullt av levende planter, og delikate, eksotiske, velfødde fisker. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av den første episoden av Seriemordepodden og del 1 i sagaen om Jeffrey Dahmer. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld, og episode, som kommer om to uker, vil fortsette sagaen om Milwaukee i cannibalen. Så som de sier i Radioland, følg med!